0: Die Unterscheidung der Geister. Damit geht es heute Abend in dieser Reihe, in diesem Monat weiter. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Der Legionär Christi, Pater Francisco Sunderland, gebürtiger Mexikaner, hält immer wieder regelmäßig Einkehrtage man nennt sie auch Fortbildungstage, zum Beispiel im Noviziat der Legionäre Christi. Zu dieser Ordensgemeinschaft gehört Pater Francisco Sunderland, zu den Legionären Christi. Die haben hier in Deutschland ein großes Haus, ein Noviziat und dieses Haus steht immer auch gleichzeitig allen Interessierten offen an solchen Einkehrtagen oder eben auch Fortbildungstagen teilzunehmen. Das ist jetzt in diesem Jahr natürlich ausgebremst gewesen, aber nichtsdestotrotz die moderne Technik macht es möglich. Man kann ja zumindest die Vorträge, wenn man schon nicht gemeinsam beten, gemeinsam heilige Messe feiern kann, nicht einander begegnen kann, zumindest die Vorträge kann man aufzeichnen. Das hat Pater Francisco Sunderland gemacht und uns zur Verfügung gestellt, wofür wir sehr dankbar sind. Heute also Teil 2 dieser insgesamt vierteiligen Einheit, die Unterscheidung der Geister. Keine Angst, man muss den ersten Teil nicht gehört haben und auch vielleicht beim dritten Teil auch nicht dabei sein. Jeder Vortrag spricht hier immer für sich selbst. Lassen Sie sich auf diese Gedanken ein, es ist ein wichtiges, ein wesentliches, nicht ohne Grund so traditionsreiches, über 2000 Jahre altes Institut in der christlichen Spiritualität im Leben mit Gott, dass man die Geister unterscheiden kann, richtig von falsch unterscheiden, genau hört, ob das der Heilige Geist ist, der einem da ins Ohr flüstert oder irgendwas anderes. Pater Francisco Sunderland, die Unterscheidung der Geister, Teil 2.
1: So, wir fangen an mit äh, unserer zweiten Einheit. Ja, ich schlage vor, dass wir beenden mit ein paar Worten unsere Thema über die Jungfrau Maria und dann gehen wir weiter zu der Tradition der Kirche. Also noch über die Jungfrau Maria. Jetzt gehen wir ein bisschen zu dieser Aussage, die kommt öfters bei Maria. Maria bewahrte alles im Herzen. Und ich lade sie ein, Maria in diesem Psalm 131 zu, zu finden, zu suchen und zu finden. Ich lese aus dem Psalm 131 ein Wallfahrtslied. Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still, wie ein kleines Kind. Bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Israel, haare auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Also, diesem Psalm ist ein, ein Wallfahrtslied und, und ein Wallfahrtslied bedeutet, das ist ein Psalm, das die Israeliten unterwegs nach Jerusalem zum Beispiel gesungen haben und das bedeutet, dass es etwas, die die wollten absichtlich in ihrem Herzen haben, als sie sich Jerusalem genähert haben, also als die näher zum Heiligtum des Herrn gekommen sind weil es gibt eine gewisse Haltung, um ins Heiligtum zu kommen. Ein Herz, der nicht stolz ist. Augen, die, nur, die nicht hochmütig blicken. Und äh, es ist ein Psalm, der wirklich viel Weisheit hat und sehr wichtig für die Unterscheidung der Geister ist. Weil wie gesagt, am Anfang, mit diesem Bild der Bühne und der Heilige Geist als Strahler, der Jesus Christus strahlt. Also eine Strahlung bedeutet eine gewisse, es ist eine gewisse Wahl. Also wenn ich wirklich mit Licht etwas schießen will, das bedeutet, dass ich habe mich ents entschieden, vieles nicht zu strahlen. Ich möchte wirklich Konzentration haben, mich zentrieren, auf einen Punkt zentrieren. Sonst strahle ich nichts, weil ich möchte etwas ganz genau blicken. Und wir Christen haben, haben uns entschieden, Jesus Christus zu blicken, weil wir glauben, dass wir wenn wir Jesus Christus blicken, in Jesus Christus können wir alles schauen. Und das Problem mit der Unterscheidung der Geister, das Problem, also was ich meine ist, was der böse Geist tut, ist genau uns zu lispern, dass etwas, die nicht in diesem Strahl ist, wäre besser für uns. Und in diesem Strahl zu bleiben, ist den Kunst von der Unterscheidung der Geister. Wenn wir schon in diesem Strahl sind, natürlich in diesen Strahl zu kommen, ist es noch eine Herausforderung von der Unterscheidung der Geister. Und mehr und mehr in diesem Strahl mitzumachen, ist noch eine, eine dritte Herausforderung. Aber stellen Sie sich vor, dass Maria ist nicht nur den Subjekt, also die Person, über den, über die diesem Psalm spricht, jemand, weil Maria ist jemand, der nicht stolz blickt, eine sehr sehr demütige Jungfrau ist sie, sondern dass sie ist auch das Publikum, dass sie hat diesem Psalm gehört und hat diesem Psalm zu eigen gemacht und sie hat auch über diesem Psalm meditiert, sie hat diesem Psalm betrachtet nachgedacht. Und am Ende der Psalme steht, Israel, hare auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Und für Maria, der Gott der Offenbarung war eigentlich alles, was sie brauchte. Sie brauchte nicht viel. Also sie ist einem eine, eine Markt aus Nazareth. Ein Dorf, die nicht mal in den in den Landkarten von Palästina gekommen ist. Also es ist ganz winziger Dorf und äh, und sie hat da gewohnt. Das war für sie alles. Glauben wir wirklich, dass Maria war so naiv, dass sie nicht wusste, dass es da gab eine, eine riesige Welt vielleicht zu entdecken, sagen wir, dass es gab große Städte, dass es gab ein Rom, wo alle diese römischen Soldaten herkamen, dass es gab Jerusalem, also sie war auch natürlich so Pilger, äh, als Pilgerin nach Jerusalem mit seinen Eltern, aber dann sie ist zurückgekommen und sagte, meine Freude, den Sinn meines Lebens ist, wie wir Christen ähm, das Gleiche über Jesus Christus sagen können, Gott kennenzulernen und Gott zu lieben, um dann in der Ewigkeit Gott zu, weiter zu lieben und zu genießen. Es ist einfach... Dass der Herr uns so nahe ist, ist so eine große Freude. Und das Leben war schön. Und den Menschen zu dienen, das Leben war schön. Sie hat nichts anderes gebraucht, weil sie war so voller Liebe. Und das ist der Gott, den sie liebte. Haare auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Sie war wirklich die reichste Frau der Welt, weil sie hat den Herrn gewählt. Du hast dich den Höchstens als Schutz erwählt. Sagt noch einen anderen Psalm, Psalm 91, der jetzt inzwischen mit, diesem, mit dieser Virusgeschichte, diese traurige Virusgeschichte, diesem Psalm 91 ist so populär geworden über, über den Pest und Seuche. Aber, aber genau das sagt genau dasselbe. Sie hat den Höchsten als Schutz gewählt. Sie hat der Herr zu, ihre, zu ihrem Reichtum gemacht. Er sagte, der Herr ist mein Reichtum und ich, brauchte, ich brauche nichts anderes. Und das ist die innerliche Haltung von Maria. So hat das von der Heilige Anna und vom heiligen Joachim gelernt. Und das ist die Haltung von Maria und das hätte die Haltung von der ganzen Kirche sein. Also unser Schatz ist Jesus Christus und wir, und wir leben für Jesus Christus. Jesus Christus gibt Sinn zu unserem Leben. Und jedes Mal, dass man liest im Evangelium, dass Maria hat alles im Herzen bewahrt, sind immer Stellen, die sich auf Geheimnisse von Jesus Christus äh, beziehen. Also es ist immer die Beziehung mit Jesus Christus bringt etwas Neues im Herzen von Maria, dass sie wirklich im Herzen bewahren will. Das heißt, Jesus Christus hat eine neue Dimension im Leben von Maria gebracht. Maria bleibt immer eine Frau, die Gott als einzige Schatz hat, aber sie hat wirklich Gott in Jesus Christus entdeckt und durch Jesus Christus hat sie viel mehr über, Jesus, über Gott erfahren. In Jesus Christus hat Gott ein Gesicht bekommen. In Jesus Christus Gott spricht zu uns in menschlicher Rede. Und alles, was über Jesus Christus gesprochen wird, oder, da, oder das, was von Jesus Christus kommt, als Worten, also die, die Botschaft von Jesus Christus, Maria macht das zu eigen. Sie möchte das aufnehmen, sie möchte das auch wirklich auswendig wissen, und dann das Kauen, na, da, darüber nachzudenken. Sie kann nicht genug davon haben, sagte. Das ist wirklich den Schatz. Davon lebe ich. Jesus sagt in der, in der Wüste, nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von von jedes Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also Maria, äh, Maria war so. Maria, äh, Maria hat davon gelebt von diesen Worten und das ist sehr wichtig auch für die Unterscheidung der Geister, weil, weil wenn wir erstens eine Haltung der Demut haben, wo wir wollen eigentlich nichts anders als Gott. Und wenn wir sind durstig auf, auf äh, immer Gott besser kennenzulernen und mehr über Jesus Christus zu erfahren, auch von seinen Worten, dann sind wir auf, auf den richtigen Weg. Und das gilt auch auf die, die, die sogenannte, das sogenannte Gewissen was ist unser Gewissen und natürlich diese, diese Stimmung des Gewissens die ja, die nach äh, nach unseren Seelenkräfte von Verstand äh, äh, sagt uns was wir wählen sollen und was wäre richtig was wäre gut in diesem Augenblick und eine Stimme, die immer von uns Menschen gefolgt werden soll, es reicht nicht, nie, nicht nur, diese, diese Stimme zu folgen, sondern man muss wirklich diese, das Gewissen auszubilden. Und man bildet dieses Gewissen durch einen immer besseren Erkenntnis der Wahrheit und, 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 des, und des guten Gottes. Und man man macht diesen Schritt, diese Fortschritte im Erkenntnis durch das Betrachten von diesen Worten, durch diese Zeit, die man auch um, ja, um, um darüber nachzudenken, nicht umgehen mit Dingen, die, die uns zu wunderbar und zu hoch sind, aber eigentlich in, diese, in diesen Worten von Gott, die für uns bestimmt sind, nachzudenken, das Gewissen auszubilden, damit wir richtig handeln können. Nicht nur nach unserem Gewissen, sondern auch immer mehr in einem, in einem Niveau, in einer Ebene, die, die, sehr, die sehr objektiv ist. Also das ist gültig auch für alle. Es gibt diese allgemeine Gültigkeit der Wahrheit oder der Güte, die für alle da ist und nicht nur meine Wahrheit oder deine Wahrheit, diese Relativität der Wahrheit, aber das muss man auch, wie die Weisheit, suchen, suchen mit einem demütigen Herzen. Dies sind wichtige Voraussetzungen, um eine Unterscheidung der Geister zu machen. Man macht nicht eine richtige Unterscheidung der Geister von heute auf morgen. Man muss Inhalte haben, ohne Inhalte, äh, und diese Inhalte sind Jesus Christus und seine Worten, ohne Inhalte gibt es keine Unterscheidung der Geister. Wir haben, unsere Glauben ist nicht nur den Akt des Glaubens, das ist auch sehr wichtig, aber unser Glauben ist voll von Inhalten. Inhalten, die stammen aus einer sehr tiefe und geheimnisvolle Wahrheit, und das ist die Menschwerdung Gottes, und alles, was Gott uns durch seinen Sohn äh, offenbart hat, aber alles, was Gott uns auch durch die Schöpfung offenbart hat, durch Mose und, und das Gesetz und die Propheten offenbart hat, Paulus macht eine lange Liste, warum wir, ohne, dass wir haben keine Ausrede um nicht nach Gottes Willen zu handeln, äh, Heiden oder, oder Juden. Also wir haben wirklich ausdrücklich alles von Gott bekommen. Und am Ende haben wir in Jesus Christus auch die Gnade bekommen. So, diese sind die Inhalte. Und es, die sind sehr wichtig, um eine Unterscheidung der Geister zu machen. Und man braucht auch Überzeugungen, um Unterscheidung der Geister zu machen. Es, es reicht nicht nur, Gott zu, Gott zu kennen und, und diese Inhalte zu kennen, sondern ich muss wirklich überzeugt sein, dass Gott gut ist dass, gut ist, dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott ist Gott, also mit alles, was dazu gehört. Und wie das gebraucht oder missbraucht werden kann, das erfahren wir, wenn wir sehen, die Unterschied nicht zwischen Maria und Zacharias, wie wir bis jetzt gemacht haben, sondern die Unterschied zwischen Maria und Eva. Die Unterschied ist auch sehr einfach zu erklären, weil wenn wir haben jemand, der einfach nur Gott sehen will und nicht hochmutig blicken ihre Augen und sie geht nicht um mit Dingen, die ihr äh, zu wunderbar und zu hoch sind, dann wenn Gott sagt, ihr könnt von allen möglichen Bäume und, äh, äh, und Früchte essen, alles, nur von diesem Baum nicht. Dann für Maria ist es nur einfach eine Freude, da zu sein, aber vor allem, sie wartet sehnsüchtig auf diese, diese Uhrzeit des Tages, als, als Gott sich zeigt und Zeit mit den Menschen verbringt. Sie sagt, ja, schön schön Bäume zu haben, schön Tiere zu haben, aber die Zeit mit Gott, das ist alles wert. Das ist mehr als, als alles anderes wert. Und ja, und natürlich, wir wissen, dass die Strategie von, von, von Lucifer ist, genau das zu zeigen, was, was, was wir eben nicht haben oder was wir in diesem Augenblick nicht haben. Weil das bedeutet nicht, dass wir in der Zukunft das nicht haben äh, werden. Aber wir, wir, wir haben das nicht in, in, in diesem Augenblick. Und da zeigt sich der große Unterschied zwischen Gabriel und Luzifer. Weil Maria hat am Ende zu Gabriel Ja gesagt, weil er hat Gott die Ehre gegeben. Aber Luzifer nennt Gott ein Lügner. Also gehen wir zu diesem Genesis-Bericht. Äh, Nummer 3. Und dann, also wir kennen auch diese Stelle sehr, einfach sehr gut. Aber, aber die Frage, äh, also die Frage vom vom Teufel. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und dann auf nach, äh, nach der Antwort von Eva sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben, auch wenn die, wenn der Frau, wenn wenn die Frau Folgendes gesagt hat: Sonst werden wir sterben, weil Gott hat gesagt, sonst werdet ihr sterben. Und dann die Schlange sagt: Nein, ihr werdet nicht sterben. So ist es ein Ja gegen ein Nein. Und entweder ist die Schlange ein Lügner. Oder ist Gott ein Lügner? Und die Schlange behauptet, Gott sei ein Lügner. Also, Entschuldigung, das bedeutet nicht, Gott die Ehre zu geben. Also, wenn ich Gott ein Lügner nenne, ich gebe Gott nicht die Ehre. Und wenn ich äh, über Gott sage, denn für Gott ist nichts unmöglich, dann gebe ich doch Gott die Ehre. Sehen Sie, da ist die Unterscheidung der Geister. Natürlich, man kann sagen, dass es ist nicht so ganz einfach, wie zu sagen Gabriel und Lucifer in diese zwei stellen, da da stimme ich ganz ganz zu. Es ist ein bisschen schwieriger, wenn Lucifer gesagt hätte, äh, ja, also es ist es ist interessant, dass es ist gut, also Gott ist wunderbar und ihr dürft von so viele Bäume essen, aber es wäre auch gut von diesem Baum zu essen. Ne? Diese Aber, das Wort Aber, das ist vielleicht nicht so einfach, wenn man hört Nein, als wenn man hört Aber. Das ist ein bisschen versteckter. Und leider mit dem Teufel, mit dieser listige Schlange, es ist so, dass manchmal es ist nicht mehr nicht mal Aber. Es ist so wie ja, es ist gut, von den Bäumen zu essen und, äh, und alles, was Gott ist, gut. Und ich glaube, Gott hätte kein Problem, wenn ihr, wenn ihr ähm, einmal mh, einmal den Obst isst, unter den Umständen, dass ihr wirklich hungrig sind. Also ich weiß nicht, ein bisschen mehr kompliziert. Aber das Wort aber kommt nicht mehr da. Aber am Ende ist es genau das Gleiche. Und wie können wir wirklich einen, einen Satz, der sehr kompliziert ist, einfach vereinfachen und sagen, das kommt vom bösen Geist? Ja, die Antwort ist, dass es ist tatsächlich nicht so einfach ist. Und deswegen haben sich, äh, hat sich die Kirche hunderte von Jahren lang angestrengt, um die Gläubigen beizubringen, Mitteln und, und, und Werkzeuge zu geben, damit diese Stimmen richtig erklärt werden. Aber wichtig war für mich in dieser Einheit zu zeigen, dass, dass am Ende, um die Unterscheidung der Geister zu machen, es ist nicht nur eine Tatsache von, was gibt's jetzt, ist das, kommt das vom Bösen oder kommt das vom Guten, so wie der, 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 diese Cartoon-Personen, Cartoon die ich am Anfang äh, erwähnt habe. Also für mich ist es, es kommt immer in meinem Kopf diese Pluto. Wissen Sie, wer der Pluto ist? Der Pluto ist der Hund von Mickey Mouse. Und der Pluto hat so immer diese Pluto-Teufel und der Pluto-Engel. Und die sprechen mit Pluto, um zu sagen, was es ist. Aber wie gesagt, es ist nicht nur, dass ich sehe der Pluto Teufel und der Pluto Engel, sondern da muss als Voraussetzung eine Haltung geben, die voll von Inhalte und Überzeugungen ist. Weil wenn man so ganz direkt da ist, ohne Inhalte, über, ohne Überzeugungen, dann der Pluto-Teufel wird gewinnen und tatsächlich eigentlich in diese Walt Disney-Cartoons der, der Pluto-Teufel am, zumindest am Anfang immer gewinnt. Auch wenn manchmal, ich habe auch gesehen, dass, dass der Pluto-Engel, der Pluto-Engel manchmal so richtig schlägt, der, der, der Pluto-Teufel, das habe ich immer gemocht. Aber wir sind wirklich ganz nackt vor dem Teufel und das, das wäre wichtig äh, zu sehen und und am Ende mit diese Geschichte von Eva und, äh, und und Maria es ist nicht nur die Botschaft vom vom Engel oder die Botschaft vom Teufel und ja der Bote selbst der Engel oder der Teufel sondern es ist auch der Frucht die Früchte äh, für für den Teufel es ist äh, ein Frucht der der verboten war und bei Maria, der Frucht ist Gott selbst. Also Maria, voll vom Heiligen Geist, sieht Gott. Also sie sagte, Gott ist für mich Nummer eins. Das ist Priorität Nummer eins. Und wenn das meine Beziehung mit Gott bestärkt, dann das ist gut. Und wenn das mich von meiner Beziehung mit Gott die Beziehung mit Gott schwächt, diese Kommunion schwächt, dann dann das ist für mich nichts. Und und dieser Baum war einfach so ein 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 bequemer Platz. Also die, der Prophet Amos und der Prophet Hosea sagen, dass die Israeliten haben sich gelegt in alle üppigen Bäume. Also ein bisschen so, sie haben gesündigt, weil da haben die auch diese diese Beziehungen mit den Prostituierten gehabt oder die haben da auch Altäre für fremde Götter gebaut in diese üppigen Bäume. Und äh, so auch der Platz ist richtig oder nicht richtig. Bin ich wirklich am richtigen Platz? Und, äh, und die Eva ist genau in diesen üppigen Bäumen. Also sie ist einfach zu bequem. Sie ist in einem Moment, wo sie es vielleicht ja untätig, aber untätig nicht im Sinn dass sie betrachtet wie Maria. Also, wenn Maria betrachtet, wenn man wenn Maria überlegt, über diese Dinge, es ist nicht, dass sie untätig ist, sie ist ganz tätig und eigentlich sie ist tätig da wo wir am wichtigsten tätig sein sollten und das ist eine Tätigkeit des Herzens. Wenn wir Gott lieben, wir äh, wir wir nützen unsere Zeit wie, wie noch nie vorher. Das ist die beste Ausnützung des Zeites, Gott zu lieben, für Gott da zu sein. Aber die, die Eva ist total untätig. So Sie ist in einem Platz, wo auch nicht richtig ist. Ähm, man kann immer und überall zu Gott beten, aber natürlich ist es viel einfacher, Gott in eine Kapelle zu beten oder in eine Kapelle zu finden, als in eine Disco. Nicht, dass ich etwas gegen Discos habe, aber aber es gibt so viel Lärm und es ist einfacher in eine in eine Kniebank mit Gott in Beziehung zu kommen als in, im eigenen Bett und ähm, ja also es ist es ist halt so also Sie, ich, ich ich glaube dass Sie verstehen was ich meine aber der Platz wo man die Unterscheidung der Geister macht oder, oder der Platz, wo uns diese Geister befindet, befinden, ist auch nicht gleichgültig. So, wohin führt mich diese Stimme? Was ist der Frucht? Etwas Verbotenes? Oder Gott selbst? Wo bin ich? Wer spricht zu mir? Was ist der Inhalt dieser Botschaft? Ja, zum, zu der zweiten Einheit. Die zweite Einheit ist ähm, die Tradition. Sagen wir, sprechen wir ein bisschen über die Tradition. Was hat die Tradition? Das haben uns diese 2000 Jahre über die Unterscheidung der Geister gemacht. Natürlich, das ist so riesig für 30 Minuten oder noch weniger. Ich weiß nicht. Aber ich hoffe, dass ich einige feste Punkte vermitteln kann. Feste Punkte ist für die Zuhörer, ihr, die, die mich zuhört, ist die klassische drei, ähm, ähm, negative Geister kennenzulernen. Sie sind klassisch, weil irgendwie schon von, von der Heiligen Schrift her, aber auch in diesen 2000 Jahren von, von Kirchetradition, die sind immer als die, die, die schwierige Punkte betrachtet worden und einer ist natürlich der Teufel und seine Dämonen es ist eine von diesen Geister der zweite ist unsere gefallene Natur so wir haben schon in einem anderen Moment über die Ursünde gesprochen es wäre gut jetzt ein bisschen über diese Ursünde zu sprechen aber aber wir haben nicht so die Zeit aber aber, aber es ist eine Tatsache, dass wir, dass wir nicht so stark wie Adam und Eva oder wie Adam und Eva am Anfang waren sind. Und wenn schon für Adam und Eva schwierig war, äh, diese, diese List vom Teufel zu überwinden, dann ist es noch schwieriger für uns, weil wir sind äh, auf, ganz auf eine andere Ebene. Äh, diese, diese Schwäche, diese Anderssein, das... das das ist weitergegeben worden, und das ist, das ist geerbt worden, und deswegen ist es so ein Erbsünde. Ähm, diese gefallene Natur, diese, diese, diese Schwäche, die, mit der Gnade Gottes sind wir neue Menschen in Christus, aber, aber der alte Mensch ist immer da, also alt, im, im Sinn von dieser, von dieser Schwäche. Wir sind, wir sterben. Mehr noch, wir, wir werden krank, also die, die Krankheiten sind weit, weit weg von überwindet zu werden. Also wenn man selber krank ist und die erst die ersten, die Ärzte haben keine Ahnung, also die, die wissen nicht, also wir, wir kennen die Ursache von dieser Krankheit nicht, dann man weiß, also letztendlich, äh, wir sind nicht an der Wissenschaftler angewiesen. Also es, es, es muss etwas anders geben. Und so, es ist diese Teufel und die Dämonen, die gefallene Natur und auch der Geist der Welt. Also das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu erklären. Was ist diese Welt, die im Johannes-Evangelium als negativ ähm, erklärt wird? Also es ist nicht die Welt im positiven Sinn. Also, weil, weil, wenn wir hören, ja, die Kirche hat immer gesagt, die Welt ist schlecht, ne? aber dann auf eine gewisse, in einem gewissen Moment von der Geschichte von der Kirche, die Kirche hat gesagt, die Welt ist gut und, und da, also für einige ist das, dann ist das wunderbar gewesen, aber für andere ist es, nein, und da ist, wo das Ganze schlecht geworden ist, ne? also man muss eine Unt Unterscheidung machen, also mit Welt ist es nicht nur eines gemeint, also die Unterscheidung ist, dass wenn wir Welt als etwas Negatives erklären, wir sprechen in, in, in der Art, wo wie Johannes, der Evangelist, über Welt und Jesus über Welt im Evangelium des Johannes äh, spricht. Und das heißt, die Eitelkeit und alles, was in, äh, um uns herum ist, die empfindet Gott, Jesus Christus, als feindisch, als, als etwas äh, zum Wegmachen. Und in diesem Sinn äh, verstehen wir Welt. Oder wenn Sie wollen, wir können auch Welt beschreiben mit, mit Paulus. Und er macht das besonders gut im zweiten, Timothe äh, Tim im, im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 4, Vers 10. Ja, das sagt der alte Paulus, der im Gefängnis ist. Also, ich empfinde so viel Mitleid für Paulus in diesem Brief, weil er ist ein Mann, der sein ganzes Leben, er hat nur wirklich aufrichtig Gott gesucht. Äh, manchmal auf schlechte Wege, aber, aber am Ende hat er so viel für Jesus Christus gelitten und die hat die Kirche so viel geliebt. Und am Ende seines Tages, wenn er im Gefängnis ist, alle haben ihn allein gelassen. Also, er hatte keine, also, jemand ist nicht wirklich da als Beistand für ihn geblieben. Nur Gott. Also, nur Jesus. So, menschlich gesehen, sein Leben war so ein bisschen so gescheitert. Wenn es ging um menschliche Beziehungen oder Karriere zu machen oder, oder eine super Stelle zu bekommen. Äh, jetzt, Paulus, ist der große Paulus, aber, aber damals er war sehr sehr hart getestet und und diese dieser brief besonders in diese momenten wo er mehr persönlich mit timotheus spricht da sieht man also wer wirklich der paulus war damals und äh, und dass es gibt keinen christlichen weg ohne kreuz und eigentlich das kreuz bestätigt den christlichen weg und im kapitel 4 von diesem brief äh, vers 10, ihr sagt, ähm, Dimas hat mich aus Liebe zu dieser Welt verlassen und ist nach Thessalonich gegangen. Crescens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist noch bei mir. Also aus Liebe zu dieser Welt. Also wenn wir Welt sagen, das ist genau, was wir meinen. Also wenn ich sagte, ich habe christliche Überzeugungen, aber ja wenn ich meine christliche Überzeugungen lebe, dann ich kann das nicht mehr machen. Ich weiß nicht. denken Sie an was sie wollen, aber, aber genau das ist die Welt, was uns irgendwie äh, äh, auf den weg geht, um Jesus Christus nicht mehr zu lieben oder was irgendwie im Gegensatz zu Gott ist. Ja, also die sind die drei. Die drei sind Teufel, äh, gefallene Natur und Welt. Und die Tradition hat immer das vor Augen, weil wir wollen nicht nur den richtigen Geist erkennen, der Heilige Geist, der uns zu Jesus Christus führt, sondern wir wollen auch sehen, wie sieht es aus mit äh, dem falschen Geist. Und dann der, der falsche Geist ist nicht so nur der Teufel, so wie bei Pluto, der Teufel, die beim diesem Hund, so als Gestalt vom Hund erscheint, sondern der böse Geist äh, ist auch die Welt und der böse Geist in diesem Sinn von Unterscheidung der Geister ist auch unsere gefallene Natur. Und es gibt viele, viele Menschen, viele Heiligen, die haben sich, wie gesagt, mit dieser, mit dieser Unterscheidung beschäftigt. Und die geben einige Richtungslinien. Die Richtungslinien sind auch sehr, sehr schön in Allgemeinen von dieser Frau Professor Schlosser betrachtet in der Einleitung von, von ihrem Buch. Aber es gibt einige Zeichen, die uns zeigen, ob das ist ein, 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 guten Geist, ein guter Geist oder nicht. Wie gesagt, die Wundern oder die, die, die dass, dass, diese Aussagen mit Wundern bestätigt werden, ist nicht ausgeschlossen. Das ist auch gut. Das wäre auch eine, eine, also es ist, die Propheten haben das auch gemacht. Also denken sie ja Elisha oder Elia, die haben so, so großartige Wundern gemacht. Also Elisha hat auch wirklich Feuer von oben regnen lassen auf alle ihre Feinden und sind einfach vernichtet worden. Stellen Sie sich vor, das eine kann ähm, äh, Truppen und und äh, Tausenden von Soldaten vernichten nur weil sie sagt ja Feuer vom Himmel soll ihnen verni soll soll die vernichten und es kommt so zu sehen. Also Elisha war ein Superheld noch großer als Iron Man und Captain America und alle diese. Also, ich weiß von keiner, der könnte so große Wundern machen wie Elisha. Und er war ein guter Prophet. Aber das allein reicht nicht. Weil wir, wir, wir lesen auch in der, in der Offenbarung von Johannes, dass in den letzten Tagen werden auch ähm, äh, zumindest eins. Also diese Antichrist erscheinen und, 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 es, und große Wunder werden geschehen, nach diesen Worten. Aber, aber das ist noch ein zweites Kriterium, also mit diesen Wundern, ist das, und das haben wir schon betrachtet, es ist Gott die Ehre zu geben. Also es geht wirklich um, die, um Menschen zu Gott zu leiten. Und Elisha, und Elijah und die Propheten, die wollten nichts anderes, als dass die Herzen von den Israeliten sich Gott zu wenden. Und die haben das auch ausdrücklich gesagt. Es ging nicht um Politik, wie so viele falschen Propheten, die haben zu den Königen von Israel einfach nur Erfolg prophezeit. Da wirst du Erfolg haben. Sehen Sie, das ist der Geist der Welt. Es geht um politische Macht. Es geht um unsere Parteiüberzeugungen voranzubringen. Oder, dass wir zeigen, dass wir wirklich hatten Recht als wir diesen Wahlkampf hatten. Und am Ende, es geht nicht um Gott die Ehre zu geben und dann sehr tief mit der Ehre äh, von Gott ist die Nächstenliebe verbunden. Dass wir einfach da für die Schwachen sind. Also dass wir als Gesellschaft Entscheidungen machen für die, die schwächer sind und nicht für die, die, die stärker sind. Also eine Gesellschaft, die einfach äh, Menschen umbringen will, weil die Down-Syndrome haben, ist nicht eine Gesellschaft, die vom Heiligen Geist geleitet ist. Eine Gesellschaft, die die alten Menschen nicht tragen will und statt sich bemühen, um die mehr Nächstenliebe zu geben, bemüht sich, äh, um die die richtigen Spritzen zu geben, dass sie sterben, ist nicht eine Gesellschaft vom Heiligen Geist geleitet. Und, ja, und so viele Momente, wo sie sagen, ja, das, das, ist nicht Nächstenliebe. So, zusammengefasst, Zeichen, ja, Wundern, ja, aber Nächstenliebe und Gott die Ehre geben, unbedingt. Eine Nächstenliebe, die anscheinend, die Gott nicht die Ehre gibt, es ist nicht so nichts, in Liebe, es ist, das ist mehr Richtung ähm, Philanthropie. Und Philanthropie ist etwas, das, das, das ist nicht genau, was wir Christen tun. Es ist nicht von Mensch zu Mensch, sondern von Gott zu, zu Mensch, durch Menschen, die eigentlich in Beziehung mit Gott sind. Eine sehr tiefe Beziehung, die heißt die Gnade. Sehen Sie, es ist ein riesiger Unterschied zwischen Gnade und Gnadevermittlung und Liebevermittlung und Philanthropie. Ja, Philanthropie, also letztendlich kann sehr, sehr viel, also man, man muss also jeden Fall schauen, ne? aber es gibt eine Gefahr, dass Philanthropie auch mit einem gewissen Egoismus verbunden ist. Aber wenn ich das nicht gemacht habe, sondern ich gebe Gott die Ehre, dann, wenn wir das richtig machen, der Egoismus ist einfach verschwunden. Es gibt keinen Egoismus da. Und so sehen Sie, es ist nicht so einfach als Wunder zu tun. Und natürlich... Ähm, unabhängig vom Wundern tun oder nicht, also wenn ich etwas prophezeie oder oder wenn der Geist es geht, um etwas zu tun oder etwas, das, das kommen soll, ähm, ich glaube, das ist nicht überflüssig zu sein, dass das muss sich tatsächlich, es muss tatsächlich geschehen. Und es ist, kann nicht sein, dass ich sage, als, als Prophet, dass die Ende der Welt ist übermorgen und dann übermorgen ist nicht die Ende de, de der Welt. Es ist so komisch, oder zu sagen, dass die, dass die Gerettete sind wir in unserer Religion und die Gerettete sind 144.000 und dann wir sind 150.000 und sehen Sie, es hat sich nicht, erfü es, es hat sich nicht erfüllt. So, es muss sich auch erfüllen. Und, ähm, und wenn wir alle diese Zeichen haben, Nächstenliebe, Liebe, Ehre zu Gott, Erfüllung, Erfüllung der Prophezeiung, ähm, was habe ich noch gesagt, ähm, Erfüllung der Prophezeiung und ähm, ja, um Wundern, also wenn es, es kann mit Wundern verbunden sein, hängt davon ab, dann wir sind auf den richtigen Weg. Ähm, aber es gibt noch etwas anderes. Und äh, vielleicht noch ein fünftes Element, wenn Sie wollen. Ich hoffe, dass Sie alle diese Elemente geschrieben haben. Ein fünftes Element. Es geht ein bisschen um die Person, der spricht. Der Prophet selbst. Oder der Christ selbst, der das sagt. Wir haben das auch mit Maria betrachtet. Es geht nicht nur um die Umstände, es geht nicht nur um die Inhalte, aber es geht auch um Maria. Die demütige Frau... Die nicht stolz ist, ihre Augen blicken nicht hochmutig und sie geht nicht um mit Dingen, die ihr zu hoch und wunderbar sind. Und der Prophet ist oder der, der Geist, sagen wir der, der Geist, weil es kann ein Geist, kann so auch eine, eine Idee oder eine Eingebung, die ich bekommen habe. Aber ins, in sich, es macht mich auch demütiger. Also, es macht, es macht mich auch jemand, der mehr liebt, aber es macht mich demütiger. Und ich erzähle Ihnen, vielleicht zum Schluss von dieser Einheit, eine Geschichte, die ich wirklich liebe, vom, vom heiligen Philipp Neri. So, der heilige Philipp Neri in, war ein, ein Priester, ursprünglich aus Florenz. Der hat sehr viel in, in Rom gewirkt, hauptsächlich in Rom gewirkt, da ist auch spät berufener und zu Priester geweiht und er war so ein, ja, ein seliger, ein, ein gotterfüllter Mensch, dass mit der Zeit auch einige Generationen von Päpsten äh, haben bei ihm gebeichtet und äh, er hat auch eine, eine Ordensgemeinschaft, eine Art von Ordensgemeinschaft, die Oratorianer, gegründet und und vieles, vieles in Rom gewirkt, ähm, viel Gutes. Er hat auch äh, ein, ein Prinz von der Familie Massimi ähm, wieder zum Leben gebracht, als er schon gestorben war. Ähm, also Wunder hat er auch gewirkt, Und, aber vor allem die Nächstenliebe. Und er war jemand, der sehr demütig war, er hat immer so bei ihm zu Hause, er hat ja immer die Teller gespült und er hat immer gerne diese, diese kleinen Aufgaben genommen. Er hat, er hat sich nicht für jemanden wichtig gehalten. Nie. Obwohl er alle diese, diese Dinge gemacht hat. Und es wird erzählt, dass einmal ist ähm, nach Rom äh, ein Kardinal ich glaube aus Frankreich gekommen, ein guter Freund vom Papst, der, der, der damalige Papst und er hat hier und da von diesem Philipp Neri gehört. Und er hat zum Papst gefragt, wer ist dieser Philipp Neri? Dann der Papst hat zu ihm gesagt, ja, also der Philipp Neri ist ein, ein ganz guter, also er, er macht dies und das und, und er ist wunderbar, so ein heiliger Mann. Und sagte, ich möchte ihn kennenlernen. Ja, das kann ich arrangieren und, und morgen sollst du ihn sehen. Der Papst hat den Kardinal gemeldet und natürlich im Oratorium da, ich nehme an, das ist diese Kirche San, Gerolim, San Geronimo de la, de, la, de la carita das ist da in, ja, also wo, wo, sie, wo die Kirche von den, von den Oratorianern jetzt ist, also nicht weit entfernt, aber nicht direkt da. Und, und da kam der Kardinal, und alle waren bereit, um den Kardinal zu empfangen. Da gab es so einen großen Kreis von alle Jünger von Philipp Neri und die Jungs und und alle waren da und der Philipp Neri ist auch da gekommen. Er war in der Küche, wo er hat auch Teller gewaschen. Und dann er hat äh, angefangen, der Philipp Neri, und hat gesagt, Herr Kardinal, Herr Eminenz, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Seien Sie herzlich willkommen. Und dann er hat zu ihm gesagt, mehr oder weniger. Na? Also ähm, Sprich nicht zu mir oder, oder noch stärker, so wie, so wie, halt den Maul oder sowas Sinnliches, ne? Also, ich möchte nicht mit dir sprechen, ich bin um, mit, mit den anderen, ich bin gekommen, um den anderen zu sehen, weil ich weiß, wer du bist. Du bist jemand, der nur, nur so Heilscheinigkeit übt und du machst alle diese kleine Arbeiten nur, dass die Leute denken, dass du so heilig bist und, und, und deine Gebete und, und so weiter und so fort und er hat das so gesagt so, so krass gesagt dass es gab so diesen ja Sie wissen diesen unbequemen Schweigen wo man weiß nicht mehr wie es weitergeht und dann der Philipp Neri hat diesen Kardinal gesehen mit große Augen und mit, einer, mit einem aufrichtigen Lächeln ins Gesicht also wirklich vom Herzen aufrichtig und er hat gesagt Herr Kardinal von allen Leuten, die um uns, herum, um uns herum sind, sie sind der Einzige, der mich wirklich kennt. Und er hat das gesagt mit so, also nicht unvorbereitet und und, und so spontan und so so ehrlich gesagt, das, hören Sie mal, der Kardinal ist näher zu ihm gekommen, hat die Knien vor ihm gebeugt und hat zu ihm gesagt, verzeih mir, verzeih mir, Eh, lieber Philipp, du bist wirklich der Heilige, von dem mir erzählt worden ist. Und dann ist die Mahlzeit, ange ist die Mahlzeit angefangen und, und so ging es weiter. Also, warum habe ich diese Geschichte erzählt? Weil anscheinend war der Philipp Neri ein guter Geist. Unterscheidung der Geist, ein guter Geist. Aber dann es kam zu einem Moment, wo er in der Demut beziehungsweise in der Stolz getestet wird. Und dann sagt er, du bist, bist du wirklich, wirklich ein guter Geist? Weil du machst so viel. Also, du, du gründest Ordensgemeinschaften und, und du bist ein Beispiel für alle und du, und du bist ein geistiger Leiter von, weiß nicht, von Päpste, Kardinelle. Dann schauen wir mal. Ich sage dir so, du bist ein un, un, unnütziger Mensch, also du, bist, du, du tauchst zu nichts. Und eben, also wenn man so hochgestellt ist, theoretisch, sollte man der Demütig, äh, Demütig, äh, Demütigste von allen sein. Denken Sie an Maria. Maria ist die Königin der Engel, sie ist die Königin des ganzen Universums. Aber ich kann mich nicht vorstellen, eine Frau, die die so also die so richtig klein in, in Demut über sich denkt wie Maria. Und das ist alles so in Magnifica zusammen, äh, zusammengesetzt. Und diese Haltung von Maria ist die Haltung von Philipp Neri. Und er er äußert sich so, nicht weil er eine kluge Antwort ausgedacht hat, sondern weil er ist halt so. Er ist halt so. Und, aus und das zu bestätigen, als er das bestätigt, der Kardinal sagt, boah, also solche Männer kriegt man nur einmal in, in, in 100 Jahren, wie Philipp Neri? Aber man muss man ehrlich sagen, dass zur Zeit von Philipp Neri gab es sehr, sehr viele große Heiligen der Kirche. Also Philipp Neri war nicht der Einzige, mit, mit Abstand nicht der Einzige. Aber er war wirklich, er war wirklich, wer er war. Es war echt. Er war getestet und er hat den Test über, überstanden. Und das ist sehr wichtig, um die Unterscheidung der Geister für uns zu machen. Ist die Demut da? Und das haben immer, immer die Päpste und die Kardinäle und die Kirche getestet, auch mit diesen Marienerscheinungen hier oder da. Also natürlich, das ist auch eine Unterscheidung der Geister. Und man braucht auch Zeit. Und man braucht alle diese diese Ebene zu, zu forschen. Also ob die Inhalte stimmen, um die... Die Personen stimmen, um die Personen, nicht nur die Personen, sondern auch die die Plätze, äh, die Orten, die Ortschaften stimmen, äh, die Umstände stimmen. Ähm, aber auch vor allem, ob die Demut stimmt, ob die Zeichen stimmen, stimmen die Wundern, wenn es ist Wundern, äh, über, um es über Wundern ge geht. So sehen Sie, die Unterscheidung der Geistern ist nicht so einfach.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi mit einem Vortrag zur Unterscheidung der Geister, diesem wichtigen geistlichen Institut dieser so notwendigen Übung im Leben mit Gott. Nicht nur, aber auch und gerade deswegen steht das Ganze in Kürze in unserer Mediathek. Da kann man das nachhören auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Und wenn Sie schon auf Horeb.org oder in der Horeb App sind, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung. Da haben wir einen Link zu den Legionären Christi hinterlegt. Den haben wir, wie gesagt, in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org verlinkt. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.